0: Agora, o que dá para dizer, pensando nessa região inicial do Caribe, espanhola, é que sim, foi genocídio. Foi genocídio mesmo. Então a gente tem aí uma perda humana, né, uma depopulação realmente na ordem aí dos 90%. É isso que a historiografia coloca. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obrigada História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Cristóvão Colombo e o, abre aspas, descobrimento da América, Fecha aspas. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Valdomiro Lourenço, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês, então, Valdomiro, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Oi, Iclis, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor Valdomiro Lourenço da Silva Júnior, sou professor do Departamento de História da UFSC, estou aqui no departamento desde 2016 minhas pesquisas tratam basicamente do tema da escravidão nas Américas, né e, e é isso, estou também tocando junto com o meu colega de departamento o professor Tiago Kramer o Laboratório de Estudos História da América Colonial, que é o LEAC, também participo do LAPS, que é o nosso Laboratório de História Pública e estamos aí para colaborar obrigado.
1: Então é isso gente vamos conversar um pouco mais sobre esse sujeito Cristóvão Colombo e o seu suposto descobrimento depois os comerciais. Então, gente. Se você que tá ouvindo isso aqui gosta do História FM, ou então se você é novo por aqui e depois de ouvir o episódio você acaba gostando do nosso podcast, eu queria te convidar para colaborar com a gente na nossa campanha do apoia -se. Para fazer isso, é bem fácil, é só acessar apoia.se barra e colaborar com qualquer valor a partir de R$ 2,00 por mês via cartão ou boleto bancário. Esse valor paga as despesas do podcast e ainda financia outros podcasts que são produzidos aqui pelo Leitura Obriga História. E colaborando com R$ 5,00 ou mais por mês, você ouve o História FM com antecedência. Então se você for uma pessoa ansiosa que quer ouvir o mais rápido possível, por R$ 5,00 por mês, você pode. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras no apoia-se são Joel Cuxera, Viviane Conte, Denis Fraga, Rafael Garcia, Ângela Machado, Afonso Pimenta, Gilberto Lopes, Lucas Diani, Wilson Damaso, Victor Lopes e Luiz Machado. Muito obrigado por permitir que o História FM exista e espalhe a educação gratuitamente, internet afora. Isso só existe graças a vocês. E para quem não puder colaborar mensalmente, é só colaborar com a gente via Pix na chave Leitura -obriga Repetindo Leitura -obriga Agora chega de papo e vamos pro episódio. Primeiro, eu queria começar perguntando o que, que se sabe sobre o Colombo antes de ele conseguir a aprovação para a viagem que acabaria fazendo ele chegar na América, né? O que, que a gente sabe sobre esse Colombo pré-aprovação da viagem?
0: Olha só aí, isso é bem interessante, porque quem começar a estudar o assunto, né, esse período, né, o oceânico e tal, a viagem de Colombo, a figura do Colombo, vai ver que nos diferentes livros sempre aparece que ainda tem muita incerteza, se sabe? Muitas dúvidas sobre a biografia do Colombo, mas a verdade é que nós temos boas informações sobre o Colombo. Então se sabe o consenso é que o Colombo nasceu em Gênova, possivelmente 1451, que é o mesmo ano do nascimento da rainha Isabel de Castelo. O ano é algo controverso. Existem alguns que dizem, ah não, o Colombo era polonês, ah não, o Colombo era escocês, mas o consenso é que ele era realmente nascido em Gênova, ou pelo menos ele surge para o mundo como alguém que atua ali naquela cidade. Ele é nascido de uma família relativamente numerosa, relativamente humilde, o pai dele era tecelão, então tornar-se navegador, tornar-se explorador, comerciante no ramo marítimo era uma oportunidade de ascensão social Que muitos dos seus contemporâneos Procuravam, né, inclusive Então o, o Colombo foi uma pessoa de seu tempo E naquele período A ascensão social se daria por guerra Pela igreja ou pelo comércio Pelo mar, né Gênova era uma cidade de forte tradição marítima E comercial Ela, desde ali do século XII Ela ia se Atrelar a circuitos mercantis Do Mediterrâneo E depois, e aí fortemente né, no século XV, no Atlântico via Península Ibérica. Então, dá para dizer que o Colombo seria um típico navegador genovês do seu tempo. Ele, lá com seus vinte e poucos anos, na década de 1470, ele trabalha no comércio de açúcar, ele vai se familiarizar com o Mediterrâneo Oriental e logo com a costa atlântica da África, que eram as regiões onde estava se estabelecendo, ou tinha se estabelecido, não é? Um circuito de produção açucareira. O açúcar foi o primeiro produto agrícola tropical, de exportação dessa economia que a gente pode chamar de uma economia capitalista nascente, né, em expansão pela Europa Ocidental, né. Então, genoveses, como Colômbia, também venezianos desses territórios que formam hoje o que é a Itália, né, que eram cidades independentes e tudo mais. Eles foram responsáveis pela montagem de todo um complexo açucareiro. Então, primeiro no Mediterrâneo Oriental, região de Chipre, mais tarde na Sicília, finalmente na Península Ibérica. Então, eles vão ser parceiros ali dos Zibel, ou seja, a gente tá falando, Península Ibérica, o que é? Hoje é Portugal e Espanha. Né? Eles vão atuar nessa região e a partir da Península Ibérica vai ter uma colonização das chamadas Ilhas Atlânticas, né? dos arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias, Santomé e já inclusive com trabalho forçado a escravizado. Então esse é um modelo, inclusive, que seria mais tarde transplantado para o Novo Mundo e o Colombo está envolvido nisso. Né? Ele está envolvido com esse ramo do açúcar. Ele trabalha para uma família de comerciantes genoveses, atuando então no Mediterrâneo, mas vai seguir ainda na década de 1470, lá pro final da década de 1470, pelo que se presume, né, para o oeste, para a região da Ilha da Madeira. E é nessa região que o Colombo vai se casar, ele vai se estabelecendo uma série de, de relações, ele vai se casar com uma mulher chamada Filipa Muniz Perestelo, o pai dela também de origem italiana, né, o Bartolomeu Perestelo era um italiano próspero, bem relacionado, do círculo, inclusive, do infante Dom Henrique, que é uma figura proeminente do expansionismo oceânico português e que havia se estabelecido, né, o Bartolomeu, em terras portuguesas e era, inclusive, donatário, né, ele tinha direitos de exploração de uma daquelas ilhas próximas à madeira, que era a ilha de Porto Santo, né. Esse é um dado interessante, que esse casamento, então, faz parte dentro da lógica da época, né, do estabelecimento de uma série de redes, de relações e, isso, e aquilo, mas também um Marco, que vários biógrafos falam que, via esse casamento, o Colombo ele tem acesso às cartas náuticas do sogro dele, e isso é sempre mencionado como relevante ali na construção dos conhecimentos do Colombo. Então, chegada a década de 1480, que é quando né, o Colombo vai realmente se envolver né, nesse expansionismo atlântico, passar então a defender, a propor planos se chegar à Ásia pelo Atlântico, ele era alguém que vinha estabelecendo bons contatos, ele havia se tornado, na década de 1470, nesses dez primeiros anos, um navegador com boa experiência, e ele acompanhava as notáveis transformações econômicas e científicas do seu tempo. E um ponto interessante é que nessa jornada dele, nessa trajetória, ele conheceu dois fatos vitais relacionados ao Atlântico: que é a existência de ventos de leste na latitude das Canárias, e as ilhas Canárias são centrais nesse processo todo, né? E vem ventos de oeste ao norte. Esse dado é importante porque isso representava, para a navegação, um ponto essencial. Que ponto é esse? A possibilidade de realizar viagens de ida e de volta oceano adentro. O que se presume, então, é que por volta de 1483 alguns autores questionam isso, mas parece muito na bibliografia que por volta de 1483 o Colombo, então, iniciou sua campanha para viabilizar esse plano dele de atravessar o Atlântico no sentido do ocidente para o oeste. Para conectar a Europa à Ásia, por uma nova rota. E aí. Como é que o Colombo faz? Ele vai tentar viabilizar isso, era preciso de um aval, de uma legitimidade, ele vai tentar, além do financiamento, né? ele vai tentar propor essa rota, uma expedição que abrisse essa nova rota para os portugueses. Né? Os portugueses estavam mais adiantados no expansionismo oceânico, né? desde o começo do século XV, né? a partir de 1415, né? tem toda essa história, os portugueses estavam ali contornando a costa africana, fazendo ali suas feitorias, então eles estavam bastante adiantados. Tinha uma posição privilegiada, tinha a questão da centralização política, como a gente estuda na escola, não é isso? E o Colombo tenta então vender esse plano para o rei de Portugal. Ele tem uma audiência com o rei Dom João II, mas é rejeitado. Ele, inclusive, insiste e tudo mais, mas não tem êxito. Os portugueses estavam bem sedimentados ali nas rotas que estavam criando e tal, praticando, e não se interessam pelo plano do Colombo. Algum tempo depois, 1485, ele segue para o que hoje a gente conhece como Espanha, né? Ele segue para a Espanha e, em, em janeiro de 1486, o Colombo consegue sua primeira audiência. Sua primeira audiência com os chamados reis católicos. Quem eram os reis católicos? Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Isso é importante, quer dizer, ali a Espanha estava passando por um processo de unificação política os reis católicos, eles são muito conhecidos eles se casam em 1469, Isabel de Castela, Fernando de Aragão isso é um ponto importante dessa, dessa unificação política desses reinos dispersos ali que veio a configurar a Espanha bom, então, esse é um ponto inicial de 1486 ele tem esse primeiro contato com o rei, com a rainha e daí em diante seriam anos de insistência e espera é um momento ainda que os monarcas espanhóis estão ainda lidando né, com o um processo conhecido como de reconquista, ainda havia possessões muçulmanas, ó, possessão muçulmana no sul da Espanha, na região de Granada, e a prioridade era essa, digamos assim. Mas havia, né, Castela principalmente, já estava em, em competição, competição com os portugueses, havia ali Principalmente uma atuação nas Ilhas Atlânticas. Então, os passos portugueses eram seguidos de perto pelos castelhanos, particularmente. Né? Existia então essa competição, e essa competição foi o trunfo do Colombo para conseguir o apoio dos monarcas espanhóis, especialmente por um episódio muito conhecido, um acontecimento do ano de 1488, que é quando o explorador Bartolomeu Dias, a serviço do rei de Portugal, da coroa portuguesa, vai ultrapassar o chamado Cabo das Tormentas, que depois viria a ser conhecido como o Cabo da Boa Esperança, que é lá na atual África do Sul. Isso abre novas perspectivas para o trato lusitano, né? Porque aí não se tratava apenas daquela navegação litorânea, estabelecimento de feitorias na costa atlântica da África, mas abriu-se também a possibilidade de um contato direto, a partir do contorno, não é? do continente africano para os portugueses rumo à Ásia. A gente sabe, né? quer dizer, 1453 é um ano importante, inclusive é um dos marcos da chamada transição para o mundo moderno, tem toda aquela discussão sobre como a queda né, nesse ano, 1453, de Constantinopla, na mão do Império turco otomano, dificulta o trânsito europeu no Mediterrâneo especialmente no Mediterrâneo Oriente então não estava totalmente vedado nós sabemos, tem lá até no livro Mediterrâneo do, do Fernando Brodel ele explica ali que os europeus, especialmente os venezianos, os florentinos, né, continuam realizando uma série de atividades ali com autorização dos otomanos, mas de fato existe uma certa obstrução e é isso também move né, esses mercadores europeus rumo ao Atlântico e nesse momento de se contornar o continente africano é uma nova perspectiva que se abre e os castelianos claramente estão atrás, né? E aí é, esse é o contexto que de fato faria com que Isabel, vice com bons olhos, Fernando de Aragão e tal, cada vez mais fossem se convencendo de que era possível, então, dar apoio, né, dar o aval para essa expedição. Porque, basicamente, não tinham praticamente nada a perder, mas muito a ganhar, essa empreitada deve ser certo, né? Porque aí estariam, né? Estabeleceriam uma competição em pé de igualdade, entrariam, né? Poderiam alcançar e fazer um comércio tipo português, confeitorias e tal na região ali é, da China e tal, das chamadas Índias, eu sou ano no Mítico e os reis então são convencidos disso de que era uma empreitada potencialmente proveitosa, se não dessem nada não daria em nada, mas aí é importante registrar que aí tem uma mítica em torno disso do, do que, do qual que foi o papel da coroa espanhola nisso tudo é importante registrar que a coroa nesse momento ela vai garantir legitimidade e segurança jurídica ao projeto, digamos assim né? quando finalmente lá no final de 1491 eles concordam ali basicamente eles estão dando um aval para que o Colombo, promovesse aquela expedição, captasse recurso e que depois ele pessoalmente teria autoridade, mas que também todos os outros, inclusive patrocinadores que se envolvessem não perderiam, né? Continuariam atuando, não seria algo alheio, né? A legalidade, digamos assim, né? Então estariam aí sob, sob é, os auspícios da coroa. E aí, o que que acontece? Vai ter um financiamento privado, tem o mito de que a, a Isabel teria empenho a joias. Isso é mito. Um dos biógrafos do, do, do Colombo diz que ela teria, poderia fazer isso, tão afeita que ela estava ali ao projeto, mas não. Basicamente, quem que financia, uma vez aprovada no final de 1490, como é que foi? O Colombo, ele tinha contatos com negociantes, banqueiros, particularmente negociantes genoveses, todos eles que participavam, já algum tempo, das atividades de conquista e colonização das Ilhas Canárias. Aí tem uma figura, sabe, por exemplo, Francesco Pinelli, por exemplo, que é uma figura que vai colocar dinheiro na expedição do Colombo. Então, é mito isso, o negócio das joias, já vou falando, é mito o negócio das joias da Rainha Isabel. Essa foi um financiamento, o financiamento da expedição foi um financiamento privado. E aí, um ponto importante foi 17 de abril de 1492, porque é nesse momento, né, nesse dia, na cidade de Santa Fé, que vão ser firmadas as capitulações, chamadas capitulações de Santa Fé, um documento conhecidíssimo e tudo mais, que era um documento que inclusive era expedido antes, não é uma criação, é um contrato formal né, que já vinha antes do período da reconquista e tudo mais, especialmente na região de Aragão, que autorizava a expedição, né, expedições de conquista e colonização e tal, com contrapartidas e direitos e obrigações recíprocas né, entre a autoridade, entre a coroa e aqueles que estavam sendo beneficiários. Então, esse documento é muito importante. É o documento assinado, então, pelos dois... O Colombo, ele então recebe o aval de Isabel e do rei Fernando, pelas capitulações de, de Santa Fé, e aí ele foi autorizado, então, a descobrir e adquirir, é um documento meio vago nesse sentido, né? Não se fala diretamente da Ásia e tal, era, isso fica no ar, mas ele estava autorizado a descobrir e adquirir ilhas e territórios continentais no mar oceano. E aí ele era nomeado também vice-rei, almirante e governador hereditário de todas essas terras porventura encontrada. Então, esse é basicamente o contexto geral. O Colombo, um negociante genovês, de um extrato social relativamente humilde, que vai se miscuir, vai adentrar em uma série de relações, participa do, do comércio do açúcar, do Mediterrâneo ele se desloca para a Península Ibérica, atua na região da Madeira, das Canárias, de Portugal ele vai para a Espanha, a Espanha um passo atrás dos portugueses no comércio com a Ásia, após no plano do Colombo e a expedição vai partir do Porto Andaluz de Palos, né, na região da Andaluzia, em 3 de agosto de
1: 1492. Tem um outro ponto que eu queria, antes de a gente continuar essa parte mais da viagem e tal, que eu queria perguntar, porque eu considero que é um debate importante, é que sempre que se fala de Colombo, ah, Colombo descobriu a América, ah, foi o primeiro europeu a chegar no continente americano ou algo assim, sempre se levanta a discussão de que os vikings teriam chegado antes no continente americano, mas ao mesmo tempo tem gente que fala que isso na verdade é um mito do século 19, que foi cunhado porque, no caso o pessoal dos Estados Unidos, tinha um certo incômodo na história de que genovês, né, alguém com essa herança linguística latina, católica, atuando pela Espanha, teria descoberto o continente americano e que a chegada dos vikings era mais interessante para essa maioria de origem anglo-saxã protestante dos Estados Unidos, que a achava mais interessante criar um mito fundador do continente, da descoberta... a partir dos vikings do que a partir de uma herança ibérica, católica e tal... que eu também não sei se isso é verdade ou se isso é conversa fiada, né? Então, tem esse primeiro ponto sobre quem chegou primeiro... fora os habitantes que já estavam aqui, né? Porque também isso é outro ponto que a gente vai tratar depois. E um outro ponto que eu queria perguntar é sobre esse mito de que, ah, na época todo mundo achava que a Terra era plana e o Colombo era um visionário e tal. Então eu queria pedir para você comentar esses dois pontos, né? Primeiro, essa questão do quem chegou primeiro, fora quem já estava aqui. E... A questão do mito de que na época todo mundo achava que a Terra era plana ou algo do tipo.
0: Interessante, hein? Essa circunstância, né? Poxa, os vikings e tal, também já vi referência aos chineses. Bom, sobre os vikings, recentemente, em outubro de 2021, naquela revista, né... Nature, saiu um artigo que, por dif... uma série de pesquisadores, né, são vários que assinam e tal, pesquisadores holandeses e de outras nacionalidades que, de fato, sugerem a existência de evidências físicas da presença viking aqui na América. Isso por volta do ano 1021. Os vikings, né, esse povo de origem germânica ali, da Escandinávia, e tal, eles teriam, então, chegado e ficado algum tempo na região de Terra Nova, no atual Canadá. Então, apareceu aparentemente existem sim vestígios da presença viking aí antes da chegada do Colombo, bem antes inclusive. E eles chegaram à conclusão de que de fato os vikings estiveram por aqui examinando materiais de madeira, né, que eles encontraram ali na região, né, que aparentemente combinam com tecílios utilizados pelos vikings e também a forma ali de como eles estão cortados, instrumentos utilizados, então eles têm ali algumas evidências dessa presença viking aqui, bem antes da chegada do Colombo agora, os interesses disso, os Estados Unidos estariam interessados né, em propagar. Os Estados Unidos sequestraram a figura do Colombo, né? A gente vai ver, eu acho que mais pra frente, sobre, vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas o fato, assim, se a gente for pensar, quer dizer, qual que é o significado disso, né? Essa presença viking, ela tem um, um legado que ela é muito, como é que eu vou dizer, pequeno. Então, a gente tem esses vestígios, mas a presença viking não altera a vida dessa, das populações locais, e existe ali aparentemente na tradição escandinava alguma referência a uma outra terra distante na qual os vikings teriam chegado, mas também não, enfim, não tem um impacto agora nessas discussões. É interessante que agora nessas discussões sobre história global tem diferença entre conexão e integração. As expedições que são realizadas no período que nós chamamos de modernidade e que levam a colonização da América vai integrar esse território a um circuito mais amplo, esse território que estava relativamente isolado, digamos assim. Era uma massa continental que tinha integrações regionais, mas não estava, não tinha vindo, estava integrado ao circuito dos outros continentes. Isso acontece mesmo nessa, a partir da expedição do Colombo. Essa presença viking, ela está mais como algo de curiosidade da gente pensar ou descobrir como que eles chegaram aqui. Tem algum interesse que conecta né, os europeus, navegantes ao continente, mas não altera, não altera em absolutamente nada a vida dos povos nativos americanos, também não altera a história da, da Europa. Então, é, é um episódio de outra magnitude, é um acontecimento isolado, digamos assim. Já a expedição do Colombo, ela tem um outro impacto, tem uma outra magnitude, que de fato vai integrar essa massa continental a essas outras regiões. Existe um livro, que depois eu vou indicar, que lá no final, que é um dos livros que eu vou indicar no final, né, eu já vou adiantar aqui, que é um livro chamado Invenção da América, de um autor chamado Edmundo Ogorman. Esse livro já sofreu algumas críticas e tal, mas ele tem um ponto interessante. Ele vai dizer o seguinte, ó, a noção de descobrimento, para o que acontece a partir da expedição do Colombo, ela não é adequada. E diz ele Ogorman, ela não é adequada por aquela questão, assim, de que, bom, já existiam pessoas aqui e tudo mais, mas simplesmente porque a América não existia. O que que é a América? É um conjunto, também, de significados que são atribuídos a essa massa continental. E o significado que que essa massa continental, do ponto de vista material, objetivo, histórico, passa a ter. Então, aqui não era a América os povos nativos. E os europeus, quando chegam aqui, vão, então, construir um repertório e um entendimento sobre do que se tratava essa região. Então, essa é uma discussão interessante. Ele parte do Heidegger para dizer, olha, uma coisa só existe a partir de sua incorporação num determinado universo cultural. Então, a América teve que ser incorporada, teve que ser inventada. Então, se tratava de revelar algo que já estava aqui, né? porque teve uma transformação estrutural, profunda, a partir dessa, dessa expedição, né? que alterou dramaticamente a vida de muitas populações né? e aí essa é um pouco uma reflexão para a gente pensar a presença viking não é da mesma dimensão, né? porque a partir da expedição do Colombo existiria uma transformação muito mais, de uma magnitude muito maior, na vida mesmo de um conjunto populacional enorme as culturas e assim por diante, então, de vista biológico. É, então esse é esse é um ponto. Sim, tem essa existem atualmente, inclusive com essa revista super recente, indícios da presença viking aí 500 anos antes da expedição do Colombo. Mas enfim, não dá para comparar, né, o impacto da presença viking e o impacto da presença desse colonialismo do final do século XV, né? E aí, sobre a outra parte da pergunta, que é coisa da Terra plana ou não plana, tem um mito em torno disso, que o Colombo teria constatado o formato esférico da Terra e tido que convencer seus contemporâneos disso, para então poder fazer... A sua expedição. Isso é interessante. Desde a Antiguidade, sabe? Pensadores, como Aristóteles, o Eratóstenes e outros, o Cláudio Ptolomeu, Esse é o mais famoso. então é uma obra influente. Já tinha, então, desde a Antiguidade, diferentes pensadores haviam chegado ao entendimento de que a Terra tinha um formato esférico, né? Isso não quer dizer que houvesse, né, não houvesse quem acreditasse que a Terra era plana. Isso é muito diverso, né? Mas, por exemplo, o Colombo conhecia bastante bem, né, os textos do Cláudio Ptolomeu. A questão da da, da da planitude da Terra, digamos assim, não, não estava em questão para os principais teóricos e exploradores do seu tempo, tempo de Colombo. Havia um entendimento relativamente generalizado, pelo menos entre os letrados, né, os principais exploradores, ainda que houvesse ainda uma mítica muito grande e acreditassem em, em sei lá, bonsos marinhos ou na finitude de um território em alguma região, mas a questão do formato era algo com bastante aceitação, pelo menos entre essa elite do mundo da, do expansionismo, oceano. Os problemas principais eles giravam em torno da dimensão efetiva do globo. Qual que era o tamanho desse globo? Quais eram as distâncias reais entre os continentes? Ou seja, o quanto que se deveria navegar para se chegar ou se circundar a Terra? Qual que era a magnitude do território habitável? Eram muito mais essas as perguntas muitas colocadas, e não um dilema entre, bom, vamos navegar naquela direção ou não, porque a Terra, afinal de contas, é plana e o Colombo tendo que contestar. Não que a ciência e a religião não se misturassem. Havia uma crença né, de que a chamada órbita erraram ou a Ilha da Terra, tinha uma configuração relativamente rígida, né, ali formada por Europa, África e Ásia, vendo sido definida por Deus, né, para o usufruto dos homens. Essa configuração do desenho da Ilha da Terra, relativamente rígida e sancionada de Digamos assim, pela religião Que o Colombo e seus contemporâneos teriam que enfrentar E não propriamente o mito da Terra Plana Isso é interessante Tampouco o projeto de chegar à Ásia Atravessando o Atlântico em direção ao Oeste, né, pelo Ocidente Era a criação do Colombo O humanista florentino Paolo Toscanelli Que influenciou bastante o Colombo Chegou a escrever a coroa portuguesa também Propondo uma expedição à China Pelo Atlântico E outros letrados da época como Martim o Antônio de Marquena também assumiam essa possibilidade, né, então estava relativamente disseminado nesse momento essa ideia que a Terra era plana e que era possível estabelecer rota de uma forma bem semelhante à proposta que o Colombo estava tentando ali, estava tratando de executar.
1: E como é que foi a viagem em si, né, como é que foi essa, esse trajeto, quanto tempo durou, que percalços eles passaram, quantas embarcações eram, enfim...
0: Maravilha. Olha só, o Colombo fez quatro viagens ao todo. Quatro viagens. A primeira viagem do Colombo partiu em 3 de agosto de 1492. E aí a disponibilidade de navios e os contatos que o Colombo tinha determinou a escolha né, desse Porto de Palos, né, como ponto de partida. Então lá o Colombo tinha relações com os irmãos Martim e Vicente Pinzon, que são outros exploradores bem conhecidos, que conseguiram dois dos três navios usar. Foram três embarcações. Inclusive, o Martin Pison, ele foi... Serviu como co-capitão da expedição. Vicente também participa. Então, vão os três, cada um numa embarcação. Eram duas caravelas. Uma, a Pinta, a chamada Pinta, outra, a Ninha. E uma embarcação galega, de maior porte, né? O Manaus, chamada Santa Maria. Então, isso é até... Acho que as crianças até aprendem isso. Na escola, sei lá. Santa Maria, Pinta e Ninha. Eram essas as embarcações. As embarcações mais ligeiras ali, as caravelas. E essa embarcação maior Que foi a onde o Colombo embarcou Não era uma tripulação muito numerosa Para uma empreitada desse porte Era uma tripulação formada De cerca de 90 homens E então eles abasteceram Primeiro e saíram do porto De Palos Mas aí uma coisa interessante É que eles não foram direto Eles pararam nas Ilhas Canárias Ainda por algumas semanas E ali, enfim, prepararam melhor os navios E as Ilhas Canárias se consolidariam Com uma região estratégica mesmo desse expansionismo oceano. Dali, partiriam ali, dava acesso a um corredor dos chamados ventos alísios, né, que sopravam de Nordeste. Então, facilitava muito o início da expedição. Então, o conhecimento do circuito, do regime dos ventos era central. Então, eles partem em 3 de agosto de Palos, mas eles ainda ficam ali na costa europeia até 6 de setembro de 1492. Só então que eles partem rumo ao ao desconhecido, digamos assim. E aí, o que, que aconteceu? O Colombo tenta, ao máximo, nessa primeira expedição, manter-se em linha reta, embora ele tenha se desviado um pouco para o sul. Até que, no dia 12 de outubro, pouco mais de um mês, depois de zarpar das Canárias, tem aquela famosa, né, aquele momento conhecidíssimo, de que eles avistaram terra. Eles vão chegar ali no arquipélago das Bahamas, na região do Caribe, em 12 de outubro de 1492. Esse aí é o marco Histórico bastante conhecido né? E é isso que é o 12 de outubro Quando eles chegam nessa região das barranças Você está ouvindo o História FM
1: Então, antes da gente falar sobre essa chegada Eu queria te perguntar sobre os objetivos dela Porque assim, a gente sabe em termos gerais Que esse tipo de viagem acontecia Para ir atrás de riquezas, ponto até aí não tem nem dúvida, mas eu queria entender um pouco mais como é que era isso porque por exemplo, o que é que os navegadores como Colombo ganhavam em troca, eu, você já mencionou um pouco né, do que foi prometido a Colombo mas eu tô pensando aqui em termos mais gerais do que, que navegadores em geral ganhavam em troca de se arriscar tanto em viagens assim tão desgastantes e até certo ponto perigosas né e mesmo os marinheiros o, a composição social do pessoal que participava dessas expedições né, incluindo aí os mais pobres e tal, e assim Sim, iam atrás de riquezas, ok, mas era só riqueza ou tinha também alguma questão de ascensão social, de ah, você vai para lá, tem um cargo X ou Y e tal, então você podia falar um pouco mais sobre essa questão econômica e social dessas viagens?
0: Olha só, a expedição do Colombo era um empreendimento eminentemente comercial mesmo, né? O objetivo dele era obtenção de enriquecimento, conseguir um enriquecimento pessoal, mas também poder. No caso ali, o Colombo, por meio das capitulações, ele teve reconhecido pessoalmente, inclusive em caráter hereditário, autoridade sobre aqueles territórios todos. E uma autoridade inclusive hereditária. Então, a ele estaria, ele teria participação em cobrança de impostos pela atuação direta mais tarde o filho do Colombo quer dizer, ele teve ali uma fazenda uma hacienda de, de açúcar em Santo Domingo, né? então tinha um envolvimento direto em atividades produtivas e comerciais todas essas figuras a partir do Colombo que se envolveram, que recebendo a aprovação real, eles recebiam então autoridade governativa e perspectiva também de partilharem, de usufruírem do que fosse ali obtido. Desde o saque inicial, porque eram, uma, eram expedições que a gente está falando, a gente está falando basicamente de uma operação de invasão, que levava o que sustentava a prática de pilhagem muitas vezes. Então, eram pessoas que iam usufruir todo um botim de guerra, né, o resultado dessa conquista. Ia ser partilhado pelos envolvidos. Então, normalmente, o líder da expedição, ele era a figura mais proeminente do ponto de vista do comando, do ponto de vista da nobilitação resultante e também depois do benefício, fosse é amealhado, mas todas as pessoas que participavam de alguma forma, inclusive que investissem, ia ter lá uma participação. Isso vai se organizando, inclusive, de uma forma mais clara com as sucessivas expedições, práticas chamadas conquista, não é? Então, isso vai se, se, se consolidando também ao longo. Desse processo Mas a gente tem que pensar nisso Essas dimensões do poder, da riqueza Da nobilitação Eles estão muito atrelados nessa sociedade Que era uma sociedade de antigo regime Como a gente diz Que existiam, um, como a gente pode dizer, estamentos Digamos assim, ou grupos sociais bem definidos E se envolver nessas expedições Abriu uma nova perspectiva De enobrecimento Então além da, da riqueza Tinha a possibilidade desse enobrecimento Dentro da lógica daquela sociedade que marcou muito essa distinção pelo privilégio. Então, o Colombo ele tá dentro dessa lógica. Agora, outra coisa que a gente tem, que não pode, de jeito nenhum, desatrelar do expansionismo oceânico é a questão religiosa da época. Aquelas expedições estavam imbuídas de uma espécie de ímpeto cruzadista ainda, né? E elas vão ser muito marcadas, especialmente essas expedições ibéricas ainda carregando uma lógica do enfrentamento pregresso com os muçulmanos na Península Ibérica. Então, várias práticas, princípios, desde das capitulações, também a forma ali, depois das encomiendas e uma série de outras práticas, recriava ou remetia a esse mundo anterior de enfrentamento com o inimigo, que não era só o inimigo político ou grupo ou de uma nacionalidade rival, mas era o inimigo da fé. Então, tratava-se, instruções que foram forjadas nesse processo de enfrentamento vão marcar essa expansão. E vão dar o tom da incorporação daqueles territórios E das populações que viviam, que habitavam nesses territórios E aí vai ter margem de uma discussão enorme Quer dizer, como lidar com aquelas populações? Como incluí-las? Eles seriam passíveis de escravização ou não? Isso tudo estava em xeque nessa expansão Eles tinham que ser vistos como inimigos ou como vassalos Da coroa de castelo, né? Então, todos esses elementos da possibilidade de enriquecimento Seja pela pilhagem, depois também ah, botim de guerra, ou pela exploração direta, atividades produtivas, tudo isso aparecia e era misturado com esse impulso também, ou missionário, ou né, pela em prol da expansão do cristianismo, ou da zona de influência do cristianismo, né, e dentro dessa lógica de tentativa de nobilitação também, essas dimensões estão todas muito muito misturadas, dimensão do poder temporal, dimensão do poder espiritual, e o papado também está envolvido em tudo isso, quer dizer, logo depois da primeira expedição, né, lá em março de 1493, já é expedida a famosa bula intercoetera que divide os territórios oceânicos entre Portugal e Castela e tal, então tem aqui essa dimensão religiosa com essas outras, né, do enriquecimento da nobilitação. E
1: como é que foi a chegada do Colombo na América? A gente já falou, né, sobre ser dia 12 de outubro inclusive, esse episódio tá saindo dia 10 de outubro justamente para ficar próximo desse aniversário, aproveitar a efeméride e trazer a reflexão, né, mas enfim eu tinha lido que não se sabe exatamente qual a ilha que ele chegou e eu até achava que ele tinha chegado direto na ilha de Espanhola né? então me pegou um pouco de surpresa eu queria saber se de fato a gente não sabe qual é a ilha ou se já existe algum senso em torno disso e como é que foi esse primeiro contato dele com os nativos
0: Cara, até hoje tem uma certa é, dúvida sobre o que se sabe é que ele chegou na região do arquipélago das Bahamas e a primeira ilha que ele avistou ele rebatizou de São Salvador. Agora, com as descrições que ele fez, é possível que seja uma ilha que atualmente é chamada de Watling, né? É a que mais se encaixa na descrição. É uma das ilhas das Bahamas. Ele continua a partir dessa desse primeira terra avistada a expedição para reconhecimento de outros territórios. Em 90 ele ainda não chega em Espanhola, ele vai chegar aí essa numa ilha crucial, que é a ilha de Cuba. 27 de novembro a expedição Colombo chega em Cuba e em 6 de dezembro aí sim na ilha de Espanhola, que é atualmente Haiti e República Dominicana. E que vai ser a principal, o, o, o vértice, digamos assim, né, espanhola vai ser o principal vértice do assentamento colonial espanhol nesses primeiros anos, aí do século, depois do século XVI. Bom, nesse momento vai acontecer um episódio que é anal, né, Santa Maria lá em Calha, ali próximo à espanhola, e aí com os destroços o Colombo manda construir uma pequena fortificação e lá ficam 39 homens, né, para guarnecer essa fortificação. E aí vão regressar apenas as duas casas, Caravelas. Regressa para a Europa, tem uma primeira passagem, Colombo faz, tem uma passagem pelos Açores, passa por Lisboa, vai ter audiência com o rei de Portugal, isso vai levar ali a uma certa confusão, né? Antes de chegar à Espanha, ele passa por Portugal, até que finalmente, no dia 15 de março de 1493, o Colombo, ele volta, ele chega lá na Espanha de volta, no Porto de Paus. E no retorno, ele leva alguns objetos, uma pequena quantidade de ouro que ele tinha obtido por escambo, animais, né, papagaio, essa coisa toda, plantas recolhidas na expedição, além de 10 indígenas cativos. isso é um ponto importante. Essa população indígena local chama particularmente a atenção do Colombo e é interessante percorrer o seu diário porque ele oscila entre um certo estranhamento, deslumbramento, ele identifica uma características comportamentais, que eram especialistas indígenas, que eram grupos conhecidos como taínos. Nessas populações uma especial qualificação, inclinação à catequese, ele identifica e propaga isso, né? uma bondade natural, então seriam grupos que estariam afeitos à absorção de bom grado da fé católica, então ele exalta isso todo momento, mas também ele defende a possibilidade de exploração comercial daquelas populações. Então, nesse primeiro momento, o que estava que na cabeça do Colombo? Uma atuação dos moldes né, de feitorias, inicialmente, não é? E o estabelecimento de um circuito de tráfico daquela região para a Europa, inclusive um tráfico de indígenas escravizados. Então eu inverte um pouco a lógica que a gente pensa, de africanos para a América. Então, Colombo, a primeira proposta do Colombo é dizer, ó. Vamos levar esses indígenas para abastecer o nosso circuito açucareiro. Essa é a primeira proposta comercial, digamos assim, né, do Colombo. Ele leva essas... E isso vai gerar já um debate imediato, né? Isso é bem marcada, essa proposta inicial do Colombo. E essa oscilação né, entre dizer, olha, são afeitos a catequese, mas também podem ser bons cativos. Né? Isso está muito nos textos, várias cartas. Do Colombo, tentando convencer os reis católicos a estabelecer um circuito de tráfico de indígenas cativos em direção à Europa, em direção às Ilhas Atlânticas.
1: E como é que essa volta dele, depois da primeira viagem, foi recebida na Europa? Bom, o
0: Colombo volta crente que tinha chegado na Ásia. E ele, inclusive ele vai defender isso até morrer. O problema todo é que ele não consegue demonstrar que ele tinha feito isso. E a maioria dos peritos, inclusive o Pedro Mártir, né, que era uma figura que tinha alguma proeminência e tudo mais, achavam que era muito improvável que o Colombo tivesse chegado na Ásia como estava alegando. É, parecia muito mais razoável pelo tempo de viagem que ele tivesse descoberto ou encontrado novas ilhas atlânticas. Agora Ninguém concebia, nem o próprio Colombo, que ele tivesse encontrado um novo continente. Esse é o, o quadro do retorno. É uma incerteza sobre o que ele estava alegando, ou uma certeza de que ele não tinha chegado na Ásia, possivelmente seriam novas outras ilhas atlânticas, né? E ele ali, então, jurando de pé junto, digamos assim, né? Tinha chegado, né? Ele imaginava que Cuba poderia ser o Japão, né? como se dizia. Mas o que aconteceu foi que os presentes que ele trouxe, particularmente ouro, viabilizaram a segunda expedição. Então ele tinha ainda o que explorar, o que provar, mas aquilo gerou um alarde importante. Quer dizer, as pessoas, né, os outros exploradores, navegadores e tudo mais, eles ficaram ali polvorosa com a possibilidade, não necessariamente de chegar à Ásia, mas a perspectiva que se abria, né? Explorar a riqueza de novos territórios. Então isso causou uma agitação muito grande na Espanha nesse retorno do
1: Colombo. Europe and overseas. But now, Pitt feared Napoleon's conquests had made France too powerful. The French emperor had to be defeated. E você consegue descrever pra gente, assim, em termos gerais, como é que foram essas outras três viagens que ele fez? Maravilha.
0: Bom, então teve uma outra viagem, logo em 1493. Essa segunda viagem, ela dura até 1496. Esse talvez foi o ápice mesmo do Colombo, né? Porque aí muito mais gente se colocou à disposição, ele conseguiu muitas mais embarcações das três primeiras, ele agora tinha 17 barcos cerca de 1.200 homens se colocaram à disposição, então foi uma expedição enorme, que partiu em 23, comparado à primeira em 23 de novembro de 1493 e aí dessa vez o Colombo estabeleceu uma rota mais ao sul e essa rota depois se consolidaria com uma rota de trânsito das Canárias em direção ao continente mais Tarde, reconhecido como um continente americano. Né? Essa rota mais ao sul conduz diretamente para a região conhecida das Pequenas Antilhas e ele passa a explorar então esses territórios das Pequenas Antilhas buscando o caminho de volta a Cuba espanhola. Agora, esse início já foi, nesse retorno, já teve um baque. Porque aquela imagem idílica que ele estava tentando retratar e reforçar a todo momento, né? ele tinha ali construído dos indígenas, vai cair por terra, que na ilha que ele vai denominar Guadalupe, que hoje é, que depois foi colônia francesa, já teve logo uma festa, incluindo rituais antropofágicos, então ele viu. E ele refutava essa possibilidade, né? Mas tinha, sim, antropofagismo. Ficou evidente uma espécie de festa que fizeram ali, quando ele passa por Guadalupe. E em Espanhola, quando ele chega em Espanhola, a guarnição que ele deixou tinha sido massacrada pelos nativos. Então já tem a desconstrução uh, dessa, dessa imagem aí, né? Idílica dessas populações. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai se mostrar cada vez mais, e agora com um contingente muito maior, ele vai se mostrar cada vez mais incapaz de controlar seus próprios homens. Eles ficam cada vez mais inquietos e rebeldes, tem uma série de rebeliões, eles não obedecem, e eles ficam em polvorosa com ataques indígenas e uma série de dificuldades né, que estavam enfrentando nesses momentos iniciais de ocupação. E nesse momento também passa a florar uma condição que é muito referida né, na historiografia porque é uma condição mental um pouco oscilante do Colombo ele por diversas vezes né, ele é tomado por uma espécie de delírio né, ele é assombrado pelos mortos da exposição ou senão ele é tomado por um fervor religioso muito forte e, e tudo mais. Mas mesmo assim ele consegue explorar encontrar outros territórios, né? Que ele vai, então, ampliando aí os territórios passíveis aí de, de exploração, incluindo a Ilha da Jamaica. Mas a, a situação dos assentamentos é caótica, né? E ele estava longe de demonstrar que havia chegado mesmo à Ásia, como isso seguia afiançando. Então, em 1496 ele retorna. Bom, uma terceira viagem vai acontecer em 1498. Ela dura até 1500, essa deveria ser a viagem de desagravo do Colombo, digamos assim, era aquela que acessou a redenção, ele ia conseguir conter as rebeliões, conseguiria aí de fato demonstrar. Ele, e aos poucos é engraçado, né, no começo teve a pergunta sobre a dimensão da Terra, ele também vai alterando o que ele entende sobre esse, esse formato da Terra e as dimensões, Tem lá pelas tantas ele diz nos né, está relatado que ele muda um pouco, então não seria esférico, teria mais ou menos o formato de um seio de mulher, teria então uma inclinação mais protuberante ao sul e tudo mais, tudo isso para tentar encaixar a ideia de Ásia naqueles territórios. Então, isso que é interessante, em nenhum momento o Colombo se deixa render pelas evidências. Em nenhum momento. Depois, cada vez outros exploradores vão se embrenhar, né, nessas expedições, né, agora na passagem para o século XVI, né, e vai ser o Américo Vespúcio, né, no comecinho ali, 1550, Três que ia declarar, não, é um novo continente e tudo mais o Colombo seguia afirmando que ele estava, que tinha chegado nas Índias. Bom, nessa terceira viagem, inclusive, que ele acredita estar chegando perto do Jardim do Éden, né? do paraíso terrestre, ele vai ainda mais ao sul, ele chega na costa do que veio a ser a Venezuela, né? inclusive ali ele encontra alguns exploradores sublevados e tal, sob o comando de outro navegador chamado Francisco de Roldan. A essa altura, as notícias de desordem chegam aos reis católicos, que nomeia um outro governador Espanhola. Nomeia o Francisco de Bobadilha como governador de Espanhola. Ele vem numa embarcação para a América, chega em Espanhola para tentar colocar ordem e acusa o Colombo, seu irmão que também participava das expedições, Diego Colombo, de não fazerem respeitar as leis espanholas e vai mandar os dois de volta para a Espanha presos. O Colombo vai preso de volta para a Espanha, ele chega em Cádiz em novembro de 1500, permanece preso por algum tempo, aí querem tirar os ferros faz questão de aparecer diante dos reis <risos> acorrentado, para dar mais dramaticidade e tudo mais, ele se sente vilimpendiado, né? usurpado. E aí, o que, que vai acontecendo? A essa altura, o Colombo vai perdendo sua autoridade. E a coroa vai assumindo jurisdição direta sobre aquelas novas possessões, passando a nomear diretamente novos governadores. O Colombo não havia demonstrado que se tratava da Ásia, ele não havia demonstrado também a autoridade administrativa, a capacidade de conter ali as conturbações, não é mesmo? E o que vai acontecendo é que ele vai aos poucos escante sendo escanteado nesse processo todo, né? Vai acontecer ainda uma quarta viagem, 1502 vai durar de 1502 1504, aqui já é a viagem de decadência, é a quarta e última feita a partir de 1502, então ele tenta, ainda nesse ano, ele escreve ao Papa Alexandre IV, ele tenta uma intercessão para que fossem recuperados seus direitos, sobre aqueles territórios que ele estava perdendo, quer dizer, a carta as capitulações já estavam caindo por terra, mas agora já é uma pessoa de 50 anos, cheio de artrite sofrendo de uma grave doença ocular e ainda com uma série de restrições o novo governador de Espanhola, que era né, já um segundo, Nicolás Ovando proíbe o Colombo de entrar em Espanhola mas ele seguiu obstinado no seu objetivo de demonstrar está circundando o território asiático, né, e aí vai mais dentro do território, chega às costas da América América Central passa por Honduras, né, que veio a ser Honduras, Panamá e Nicarágua. São regiões importantes, inclusive o Panamá vai ser a base para a conquista, entendeu? expedições de conquista do Peru. Ou seja, ele segue ainda com competência de explorador, né? Com todas as dificuldades. Um forte furacão quase dizima completamente sua frota. Mas ele consegue regressar com vida em novembro de 1504. Poucos dias antes da morte da rainha Isabel. Quando morre a rainha Isabel, aí que as chances mesmo do Colombo de, de recuperar sua autoridade aí vão cair por terra. né? E aí ele... Aos poucos, de fato, vai se tornando cada vez mais alheio. Não tem mais saúde para retornar para América. Já tem outros governadores conduzindo, não só a espanhola, mas, a, ou seja, a Espanha vai criando um repertório administrativo para regular aqueles territórios. E na passagem para o século, nesses anos iniciais do século XVI, cada vez mais vai se tendo ciência de que se tratava de um novo continente, despregado da chamada Ilha da Terra previamente conhecida. Né? Mas o Colombo ainda assegurava ter chegado na Ásia
1: se você quiser colaborar com o História FM você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobrigahistória e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar Aqui eu queria deixar o Colombo em segundo plano e focar em um outro personagem dessa história que foi o Bartolomeu de las Casas que ele teria sido parte da expedição, não sei se da primeira segunda, não sei qual delas, e que ele viu e registrou muito do tratamento que os indígenas sofriam dos espanhóis, né? Eu já vi gente falando que foram os horrores que ele viu nesse contato entre europeus e indígenas que fez com que ele virasse um monge dominicano e passasse a ser um defensor ferrenho dos indígenas, né? Mas eu não sei se isso procede, se isso é Narrativa fantasiosa Porque tem aquele apelo hollywoodiano do cara que se redime na religião Ou se isso é fato mesmo Se isso é comprovado, não sei dizer Aproveitando que eu tô falando com alguém que é da área Talvez você saiba me dizer isso Então eu queria perguntar sobre quem era Bartolome de Las Casas O que ele escreveu sobre o assim chamado Descobrimento, né E a importância do que ele escreveu como fonte histórica pra gente hoje
0: Maravilha, olha só o Frei Bartolomé de Las Casas é uma das figuras mais conhecidas do mundo colonial. Ele vem para América na segunda expedição, na segunda viagem de Colombo. Uma primeira vez ele ainda regressa. Ele é de uma família de comerciantes é do sul da Espanha, né, da região de Sevilha. Ele vem de Sevilha, ele nasce em Sevilha, 1484. A figura do Las Casas, ele é um, um principal porta-voz de um projeto político muito claro, que vai se delinear a partir da atuação desses missionários das ordens, né, ou do clero regular que vai se transplantar lá para o Novo Mundo. Né? E é um projeto político de tutela das populações indígenas. Existe, então, uma disputa uma disputa sobre a cargo de quem deveria estar a tutela daquelas populações, o controle daquelas populações nativas. Né? É, e aí a gente tem que ter bastante cuidado de entender esse período e entender o significado da atuação do Las Casas. Ele é tido como um grande de defensor dos indígenas contra as violências cometidas pelos encomendeiros, pelos colonizadores, pelos conquistadores. Ele vai ser mesmo. Inclusive, ele participa de debates, porque não é só religiosos versus. Conquistadores barra colonizadores Existe também debate dentro da própria igreja né? Como tratar, como deveria ser O uso da violência sobre aquelas populações Se os indígenas eram ou não Homens e mulheres como os demais Está tudo isso em jogo né? Mas ele não é protetor do, Dos indígenas no sentido que nós Conheceríamos hoje, de respeitar Sua autonomia, sua identidade Sua cultura, não, ou seja, tem uma, tem uma Certa violência aí também Uma violência de ordem cultural, que também é grave que Era de inserir aquelas populações ou seja, de desconsiderar completamente a, a identidade cultural, religiosa daquelas populações para trazê-los para dentro do seio da cristandade Bom, o Las Casas ele vem na segunda expedição do Colombo ele chega a receber uma encomienda e aí cabe uma explicação, o que, que era a encomienda? Que a encomienda também é, era um, uma espécie de, de, de instituição né? de, de instituto, digamos assim que era concedida àqueles que participavam das expedições só que com uma diferença, na Europa encomenda é terra, é uma porção de terra de onde? do lugar conquistado, na América vai ser gente, o encomendeiro recebe um grupo de indígenas do, ter do território conquistado que ficaria ali sob a sua guarda digamos assim, enquanto isso eles seriam explorados, na contrapartida da instrução da fé católica digamos assim, né? mas o que, que acontecia na prática? Essas pessoas viviam essas populações indígenas Sob o arbítrio, digamos, sob a autoridade desses encomendeiros, eram tratados como verdadeiros escravos mesmo, né? E sob condições horripilantes. O Las Casas, então, ele chega na segunda expedição, ele vai presenciar um marco histórico bastante importante, que é o sermão, que foi proferido pelo Fremontesinos... Uh, em Santo Domingo e que foi um enfrentamento muito firme com relação a, a, ao, ao aos encomendeiros e aquelas atitudes, superexploração, as violências cometidas e tal, então foi um momento de tensão muito marcante, o Las Casas participa então desse contexto aqui, ele presencia o sermão e tudo mais. Bom e se converte. Ele volta à Espanha, ele vai ser ordenado frei e retorna para a América na condição de missionário. E ele, de fato, ele vai ter um protagonismo né, na denúncia da conduta cruel, da conduta desregrada, que estava ali secundando a, a atuação dos encomendeiros, dos conquistadores. Então ele, é, ele vai se colocar contra a escravização indígena, ele vai participar de uma série de debates e vai tentar, com o aval do papado convencer o rei da Espanha de colocar freio na atuação colonos. Existem muitos avanços e recuos. Ele tem uma obra muito conhecida, que é a Brevíssima relação dela destruição de las Índias, a Brevíssima relação da de destruição das de Índias, né? E esse é um livro que vai circular muito. Uma primeira edição chega, vai ser publicado nos anos 1550, mas uma primeira versão chega nos ainda nos anos 40 ao conhecimento do monarca e tudo mais, né? E o Las Casas, então, desempenha um papel importante na aprovação das chamadas leis nuevas, que entre outras coisas, vai uh, proibir a escravidão indígena na América Espanhola. Agora, claro, a gente tem que ter muito cuidado com essa proibição, porque depois o governo espanhol vai dar licenças específicas para novas práticas de conquista e escravização. Quer dizer, o chamado critério da guerra justa continua ali respaldando a escravização indígena, e a escravização indígena também continua contra a lei até no século XIX lá na América espanhola, mas o Las Casas ele está nessa disputa, né? E ele participa ativamente. E o, esse livro dele circula muito também fora do universo espanhol. E ele vai ser muito utilizado. Depois ele vai receber gravuras, né? E vai circular muito e vai ser responsável por uma imagem bastante negativa que o colonialismo espanhol teve fora da Espanha e que vai ser também é, vai dar respaldo para o desafio à autoridade espanhola sobre os territórios. Né? Essa conduta desmesurada, o impacto dramático, porque a presença espanhola, especialmente no Caribe, causa uma depopulação enorme. Claro que também tem o peso das doenças. Quer dizer, é, existe a violência direta e existe a violência o imperialismo biológico, digamos assim, nem sempre sob controle, mas o fato é que aquelas populações indígenas tinham uma unidade biológica. Né? e eles estavam ali não tinham tido contato com uma série de doenças, a gripe, mas a varíola pegou muito forte, então morre muito, muita gente de doença além da violência, então é um, esse é um contexto bem bem complicado agora, o Las Casas é interessante que a alternativa que ele dá é a escravidão negra isso é sempre, a gente tem que dizer, quer dizer muito cuidado com essas imagens que se cria, não, ah o Las Casas é um defensor dessas populações oprimidas, defensores indígenas, dos africanos não. Ali ele diz, não se escravizem os indígenas, a alternativa é escravizar os africanos e levá-los para o trabalho nessas regiões, ele diz isso com todas as letras, essa é a proposta do Las Casas, no final da vida ele se arrepende, lá no final da vida ele se arrepende, nos últimos anos inclusive ele também escreve uma brevíssima relação da destruição da África, né? mas uh, o que a gente pode falar então do Las Casas é que ele tem essa atuação, essa militância como frade e tem um projeto político de tutela dessas populações indígenas. Tem um fato muito conhecido sobre o Las Casas, que é o debate de Valladolid, tem até filme, o Las Casas debatendo com outro teólogo chamado Juan Rines de Sepúlveda isso acontece entre 1550 e 1551, ou seja, depois da aprovação das leis novas que tinha proibido a escravidão porque os colonos não aceitam e dentro da própria igreja tem divergência, e esse é um debate muito do conhecido, né? e que o Las Casas está defendendo, não são homens e tal, e não devem ser escravizados e tudo mais, e também defendendo e delineando né, várias características positivas, digamos assim, daquelas populações né, nativas.
1: Existem algumas histórias que contam que Colombo teria morrido pobre, mal falado e tal, mas eu já cheguei a esbarrar com a informação de que, na verdade, ele morreu rico. Ainda, em, talvez, com uma fama questionável, né, por conta da má impressão que os massacres e o que acontecia na América teve, né, na... Na opinião pública, digamos assim E aí eu queria saber o que é que Se sabe sobre o fim da vida dele A morte dele e tal
0: Olha, ele se recolhe num convento E ele morre pouco tempo depois Assim, da última expedição, né De fato, se você percorrer a bibliografia Alguns vão falar, ah, ele morreu pobre no esquecimento Isso é relativo No sentido de que, bom Ele tinha ainda uma condição econômica Comparada a outras pessoas do seu tempo Relativamente confortável Mas o fato é que ele perdeu, perdeu toda aquela fortuna todo o status e a tese dele, que era que ele tinha chegado na, constituído um novo caminho para Ásia, né, a China pelo ocidente aquilo já estava totalmente em descrédito e ele morre ainda afirmando, então é um final <risos> digamos melancólico ele faz um testamento, ele se recolhe num convento já bastante doente bastante debilitado, ele não vira um indigente, mas não é o final que, que ele esperava, com certeza não
1: eu queria agora te perguntar sobre os debates historiográficos em cima do Colombo e saber o que é que a historiografia mais atualizada a respeito do tema fala sobre ele, sobre a expedição, sobre esse dito descobrimento e tal. E eu queria te perguntar qual o estado da arte do debate em torno da ideia do genocídio de nativos que teria se iniciado com as viagens de Colombo, né? Eu tô perguntando isso porque uma vez eu, era um vídeo inclusive, tava analisando aquele filme 1492 Conquista do Paraíso, do Ridley Scott E faz anos que eu vi esse vídeo e tal E até recentemente a gente falou desse filme né, que No outro podcast que a gente tem aqui, o Historicamente Correto Mas naquele vídeo foi, Inclusive foi a partir desse vídeo que eu descobri que esse filme existia né O historiador que fez esse vídeo Ele falava que Se eu não me engano, 1560 Toda a população nativa de Espanhola já tinha sido exterminada e aí eu queria saber se essa informação Procede, a quantas anda esse Debate sobre se si, o que ocorre Ali foi ou não um genocídio Ou o início de um genocídio
0: Essa é uma ótima pergunta o que acontece, assim, é que o impacto da presença europeia na América, ele é heterogêneo. Quer dizer, essa depopulação, digamos assim, ela não é simétrica. Agora, o que dá para dizer, pensando nessa região inicial do Caribe, espanhola, é que sim, foi genocídio, foi genocídio mesmo. Então a gente tem aí uma perda humana, né, uma depopulação realmente na ordem aí dos 90%, é isso que a historiografia coloca. Essa perda, nessa proporção toda, colocava em risco o próprio empreendimento colonial. Como explorar territórios? Como explorar cativos que né, estavam morrendo aos montes? Isso põe freio também, isso orienta também a política colonial. Mas tem a densidade populacional é diferente. Então, por exemplo, quando se inicia a conquista do México, as doenças, além do enfrentamento militar, mas a varíola pegou muito forte, também teve uma queda demográfica, mas a população aos poucos se recupera. Né? o Caribe talvez seja o caso esse declínio mais grave mais agudo na história das Américas como um todo, então foi teve violência direta e o declínio também por conta da contaminação, dessas doenças né? foi muito dramático o que a historiografia mais atualizada coloca em panorama, é uma ambivalência entre o chamado etnocídio e a etnogênese, por um lado existe uma queda muito grande, quer dizer há de se ter cuidado também para não se constitui chamado mito da desolação nativa, como diz um historiador chamado Matthew West, que, enfim, a chegada dos europeus representa o fim da história indígena, tamanha a dramaticidade do genocídio provocar, né? Vai existir ainda grupos distintos, alguns dentro das fronteiras do colonialismo, outros fora. Aos poucos também vai se construindo, as pessoas, os grupos humanos vão, indígenas, né, vão adquirindo resistência à gripe, a outras enfermidades. Tem recuperação populacional com o tempo e tem também, quer dizer, etnogênese, ou seja, refundação das identidades, resistência, e uma série de formas de enfrentamento também. Então a gente pode dizer que teve um impacto, inclusive as doenças foram determinantes para a conquista europeia. Tem um, um livro também bem interessante de síntese do Stuart Schwartz e do James Lockhart que eles discutem ainda a pertinência de se usar o termo índio ou indígena tamanha diversidade sociocultural daquelas populações, mas tinha uma unidade, essa unidade é tecnológica no sentido de que não se conhecia, por exemplo, a metalurgia o ferro, o aço, estavam alheios àquelas sociedades, isso fragiliza é uma unidade, aqueles povos não se defendem com, com artefatos antes né? depois sim, porque eles absorvem pelo contato com os europeus, artefatos de ferro e aço, mas durante bom tempo não, então isso é uma questão essa tecnologia, inclusive tecnologia militar, é um ponto de fragilidade e também essa uma unidade biológica, no sentido de que eram populações que não tinham tido contato né, com europeus, africanos e asiáticos que transitavam há muito tempo um no território do outro e tal né? ainda que não em massa, sempre, mas existia um intercâmbio, então tem essa unidade humana é basicamente isso. Se a gente for fazer uma síntese, a gente tem que perceber que sim houve genocídio, especialmente no Caribe. E aí o que, que acontecia? Tinha tráfico de cativos de outras, iam acabando os trabalhadores e aí tinha que ter tráfico de outras ilhas próximas à Espanhola, por exemplo, a população ia acabando e aí que se vai se constituindo, logo nos primeiros anos do século XVI, o circuito do tráfico transatlântico para o Caribe, para suprir essa deficiência de mão de obra causada pela superexploração e pelas doenças
1: porque ele tem Porque ele tem disciplina. Porque ele tem uma nave. disso, os vão onde eles e eles e isso E para terminar, uma outra questão que eu queria trazer sobre historiografia e memória a respeito de Colombo é de como os mitos de um aventureiro visionário que sabia que a terra era redonda, etc. Esse, esses mitos inundaram muitos livros de história para ensino básico durante muito tempo e em diferentes países nos Estados Unidos, por exemplo, existe o Dia de Colombo, que é 12 de outubro e tal. Ele é louvado como se tivesse descoberto o território onde hoje ficam os Estados Unidos, né? Sendo que ele nunca botou os pés lá, só por conta do nome América. E essa memória em torno de Colombo é, inclusive, discutida pelo Michel roeuf não, não sei pronunciar o nome dele, naquele livro chamado Silenciando o Passado, né? O Silence of the Past, o original. Então eu queria te perguntar sobre a memória de Colombo, ainda hoje, sobre esse, como tu falou lá, mais... Mais cedo, sequestro de Colombo pelos Estados Unidos, né? E sobre o que, é que o Trello escreve sobre ele, né?
0: Esse livro, que tem em português, Lenciando o Passado, é muito legal. É um livro do Truilow, que é um, um historiador, antropólogo haitiano, que depois se radicou nos Estados Unidos, faleceu precocemente, mas tem uma obra bastante importante. E esse livro fala das relações de poder que envolvem a construção do conhecimento histórico, de memória, e do conhecimento histórico acadêmico. É a memória como uma série de valores partilhados por determinada, determinada sociedade. Valores e princípios, princípios, né, imagens que se faz sobre o passado e tá? tal. O que o Truelot vai dizer num texto que está nesse livro que se chama Bom Dia, Colombo, é que existe, então, bom, aí ele parte daquele princípio de que tem a História 1 e História 2, ou Historiografia 1 e Historiografia 2. A 1 diz respeito aos acontecimentos humanos no tempo, a História mesmo. A História 2 ou Historiografia 2 são as narrativas dos acontecimentos, a tentativa então de reconstituição, de interpretação, de processos, acontecimentos históricos é, No campo então, do, e que tem a ver com a história acadêmica, mas também tem a ver com a constituição social da memória Sobre determinado processo, determinado passado, determinada trajetória individual Isso também atende a certos interesses sociais e políticos orientados nos diferentes momentos históricos e quando ele, fala, bom dia, quando ele fala da história 1, um, da realização do Colombo, ele vai dizer, ó, superdimensionaram depois. Quando acontece a expedição de Colombo, o fato importante não é a expedição de Colombo, isso é um fato totalmente secundário. O fato importante foi a tomada de granada. Era isso que estava na ordem do dia, era isso que estava movendo corações e mentes daquela época. A expedição de Colombo é algo que não teve grande importância imediata. Agora, como levou, ou como abriu o caminho para a exploração do continente, depois foi atribuído a esse episódio No seu tempo Uma importância que só se mostrou Só se revelou depois E o próprio Colombo, a gente já falou disso Pessoalmente ele não vai usufruir né, De tanto prestígio assim né? Apesar de ter tido um momento ali De, de ápice né? Então no caso dos Estados Unidos Ele vai dizer que a figura do Colombo Ela vai cumprir basicamente Duas, se eu não estou enganado Mas duas funções A primeira de ser uma espécie de símbolo e de afirmar um grupo específico que são os italo-americanos. Ele é um herói dos italo-americanos. Os Estados Unidos, então, como nós aqui, mas ali tem uma particularidade, né? Um país de, de imigrantes. Esse grupo de imigrantes, então, se vale um pouco dessa, da celebração do Colombo, também como uma forma de celebração da própria comunidade, o símbolo daquela comunidade, que é importante, que é lutadora, que é empreendedora, que é realizadora, e que, inclusive, deu o seu representante, o máximo ali deu é, o caminho que levou à formação do próprio país, digamos assim, né, no limite. Isso é um lado. Outro lado é uma simbologia que fala um pouco daquela ideologia forte nos Estados Unidos do, do self-made man. Aquele empreendedor, né? Como está em voga. <risos> então, o Colombo, ele é alguém que é obstinado, vem de uma camada baixa e, e realiza um, um grande feito... Então, ele é muito adequado a toda toda essa ideologia, né? Que é muito forte, os princípios de liberdade, a um discurso liberal que está muito em voga nos Estados Unidos, que é, né? há muito tempo e o, o Colombo ele 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 é celebrado também por isso, por simbolizar pessoalmente alguém que manifesta, né, que expressa o que é ser americano, né, <risos> sem ser. E é um, por essa linha que o Luiz Trulho segue, né? É uma apropriação, é uma projeção muito grande, quer dizer, a magnitude do Colombo foi algo a posteriormente atribuído a ele e tem os usos de sua figura com essa com interesses específicos científicos dentro daquela sociedade, né? Então ele faz uma discussão interessante sobre os usos do passado, né? E é uma discussão super em voga, né? Tem aí a coisa hoje do coração do Dom Pedro e tudo mais, né? É, agora, atualmente, recentemente, o que, que a gente observa? Uma desnaturalização do olhar sobre a figura do Colombo e uma problematização junto com uh, esse questionamento dos monumentos. Uma problematização dos resultados mais amplos da presença tudo que o Colombo, além das suas ações individuais, para além de suas ações individuais, quer dizer, o que, que significou a chegada do Colombo na América para as populações indígenas, depois para as populações africanas, né? as populações trabalhadoras. Então, se questiona muito a celebração da figura do Colombo, porque o colonialismo é uma violência. A colonização é uma violência. E, e reconhecer isso ainda é algo em disputa. Né? Às vezes eu passo para os alunos uma, um vídeo de um, de um espanhol que faz parte da TV, que era diretor da TV Pública Espanhola, dizendo que, que a missão, que o colonialismo, que a, que a, que a empresa é que a expansão espanhola não foi colonizadora, foi civilizatória e evangelizadora. E que lamentar a derrota dos aztecas seria o mesmo, excitando alguém de forma meio atravessada, seria o mesmo que lamentar a derrota dos nazistas, afinal de contas, os astecas faziam sacrifícios humanos e tudo mais. Né? Então, isso foi muito questionado, criticado por uma série de historiadores bastante sérios, que é né? uma fala super anacrônica e que ainda disputa e que nega os efeitos da presença Colonial, né? E o impacto uh, dramático né? que teve né? a colonização nessas terras aqui. A ah,
1: Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final... Quer estudar mais sobre esse assunto... Quer ler mais sobre isso... Se você tivesse que recomendar até uns três livros sobre o assunto... O que, é que você recomenda?
0: Maravilha, Eicles... Uma coisa importante... As fontes... Então eu recomendo em primeiro lugar... ó, Diários do Colombo... Quatro Viagens e o Testamento é uma edição da L, na verdade o título certo é Diários da Descoberta da América, e aí claro, a gente pode questionar a ideia. Desculpa, mas é o título do livro, aqui é tem os diários, dia a dia e dá para acompanhar, né? Tem uma cronologia ao final, é da coleção LPM, até onde eu sei, tá bem traduzido. Então, recomendo, da série A Visão do Paraíso, a edição brasileira dos Diários da Descoberta da América, As Quatro Viagens e o Testamento, tá bom? Da LPM. Esse é um. Outro livro que eu acho que ainda vale a pena, que é A Invenção da América, do Edmundo Gorman, que saiu pela editora Unesp. É um livro já de várias décadas, mas que é um livro que é muito inteligente e que percorre, ele compara a conduta do Colombo com do Américo Vespúcio. Aí, num certo sentido, faz todo sentido, certo sentido, faz todo sentido, mas faz todo sentido o nome do, do, do continente ser América, porque é o Américo Vespúcio que, de fato, é, reconhece a magnitude, né? Quer dizer, o que, que era? Que, na perspectiva europeia, quer dizer, era outro continente que não fazia parte daquela concepção original da Ilha da Terra, e aí teria que se revisar o conhecimento que se tinha sobre o mundo. Esse passo o Colombo não dá, e esse processo que o Ogorman chama de invenção, ele está descrevendo passo a passo, acompanhando as evidências e as trajetórias, as diferentes viagens, particularmente do Colombo e do Vespúcio. E por fim, aí sim, uma historiografia renovada, um livro que tem em português, e que eu recomendo fortemente para os interessados, é um livro da Companhia das Letras do historiador Felipe Fernandes Armesto Os Desbravadores Uma História Mundial da Exploração da Terra é uma biografia super atualizada que passa também desvendando alguns mitos eu também me basei bastante nesse livro tem, ele fala dos desbravadores então ele passa pelo Colombo diferente, passa pelo Brasil também a viagem de circunnavegação e uma série de também comparações e tudo então, ele faz uma discussão bastante interessante, né? Quando tem as expedições. É, o que que, de fato, quer dizer, os europeus, eles eles têm uma superioridade técnica e econômica para realizar as expedições? Ele vai dizer que não, que é de, pelo contrário, né? É, não existia um desnível técnico e muito menos um desnível material que explique. O que, é, o que ele diz é que na década de 1480, 70 e 80, existe uma espécie de, de movimento de acumulação prévia e de uma série de interesses e circuitos que colocam os europeus Nesse movimento expansionista Quanto à lógica, inclusive a lógica política Dos chineses, por exemplo, que teriam condição de fazer Coisa semelhante, e que inclusive tinha um império Muito mais rico que o conjunto europeu Nesse momento, eles estão com outros Interesses, a política se alinha de uma Outra forma, assim por diante Então eu recomendo fortemente o livro Os Desbravadores uma história mundial da exploração da Terra do Felipe Fernandes Armesto.
1: Então é isso, gente. Valdo, tem alguma consideração final pra gente aí? Estudem a história colonial. <risos> Estudem, tá tudo lá.
0: Formação de tudo. É um passado presente. A gente precisa explorar, a gente precisa estudar, entender História colonial.
1: Então é isso gente muito obrigado por terem ouvido até o final não se esqueçam que as indicações de leitura aqui do final do episódio estão lá no post desse episódio no nosso site históriafm.com. na verdade isso acontece com todos os episódios e não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha Não Apoia-se, com dois reais por mês você já financia todos os podcasts da casa e com 5 reais por mês você pode ouvir os episódios com antecedência então é isso, muito obrigado e até a próxima